0: Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non
1: Qu'est-ce que c'est que le néant Ce qui reste. que le message contient des instructions pour construire quelque chose un, un moyen de transport
2: Sciences, art science nature et pas culture Arborescience, c'est l'émission sur Radio Campus qui élargit votre horizon des événements. C'est l'émission qui entrelace les découvertes de la science contemporaine et les trouvailles de la culture populaire. L'émission ouverte à toutes les formes d'art et de poésie. Arborescience, c'est l'émission qui révèle des liens, c'est l'émission qui synthétise et qui alchimise, l'émission qui butine et qui fertilise, et enfin l'émission qui assume de tirer parfois les sciences par les cheveux. Aujourd'hui, pour l'épisode 7 d'Arborescience, dans la continuité de notre fil sur la théorie de l'émergence, je devais vous parler des rapports entre le corps et le psychisme, des rapports entre la matière et l'esprit. Je n'ai pas pu terminer la rédaction de cet épisode en raison d'une rentrée scolaire compliquée qui m'a demandé beaucoup de travail. À la place, je vous propose un épisode récapitulatif et aussi un peu digressif, récapitulatif de la saison 1, qui s'achève, puisque cet épisode en sera le dernier. J'en profiterai pour évoquer aussi ce que je prévois pour la saison 2. Voici donc une synthèse à la fois partielle et digressive des six épisodes de cette saison, une synthèse qui me permettra de présenter les thèmes sous un jour un peu différent et de mettre en évidence la progression thématique de la saison et sa cohérence globale. Nous avons commencé la première saison d'arborescence par la théorie du chaos. Je pas cette théorie du
3: chaos, Qu'est-ce Non, c'est ça, non, ça Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Wow. <rire> je suis allé trop vite. J'ai, j'ai trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, euh, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer. Nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte hein? Vers quel point, le, le pouce ou de l'autre côté ben, je... Le
2: pouce, je dirais.
3: Ah, ah, ok. Ok, vous ne bougez pas la main. Hein. Restez immobile, je vais faire la même chose en passant au même, au même endroit. Dans okay. quel sens va-t-elle rouler d'après vous
2: Disons en arrière, voyez, le
3: même. Le même sens en arrière, le même sens. Oh, oh. ça a changé. Ça a changé pourquoi Parce qu'il y a d'infimes variations. Euh, à cause de l'orientation de votre pilosité.
2: Là, ne regarde pas.
3: Euh, la différence de dilatation de vos veines, les imperfections de la peau. Les imperfections de la bon, Les vôtres sont microscopiques, microscopiques. Ah ah. Ça ne se reproduit jamais. Il y a une forte influence sur le résultat final. C'est quoi
2: L'imprévisibilité. Exactement.
3: Ah. Venez. Non, regardez ça, regardez ça. J'ai raison, vous voyez. Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan. Et voilà, encore un exemple. <rire> et je me retrouve tout seul là et, euh, et je me parle tout seul. C'est, c'est ça, la terre
2: Le chaos, au sens de théorie du chaos, ne signifie pas absence d'ordre, mais imprévisibilité. C'est l'effet papillon, comme l'illustre Yann Malcolm dans l'extrait de Jurassic Park. Dans un système complexe tel que le système météorologique, une cause minuscule peut engendrer des effets énormes. Dans un tel système, on ne peut jamais dire que les mêmes causes engendrent les mêmes effets, car les variations les plus infimes des conditions initiales vont générer des divergences croissantes. sont des systèmes chaotiques. L'atmosphère, la croissance des plantes, le cours des marchés économiques, la fluctuation des populations animales, les battements de notre cœur et les activités électriques et chimiques de notre cerveau lorsqu'ils sont sains sont chaotiques. Les systèmes complexes sont des systèmes chaotiques. Cependant, le chaos peut apparaître dans des systèmes en apparence simples. Par exemple, le problème à trois corps. Deux corps gravitant l'un autour de l'autre décrivent des orbites parfaitement prévisibles. Ajouter un troisième corps Et les orbites peuvent se mettre à décrire des orbites en apparence régulière pendant un certain temps. des orbites qui présentent une certaine stabilité, mais qui à terme, d'une manière imprévisible, pourront changer de configuration et même se disloquer. Et notons que dans la réalité, deux corps n'interagissant qu'entre eux par la gravité et avec nul autre, cela n'existe pas. D'un point de vue mathématique, le comportement de ces trois corps est décrit par des équations non linéaires, caractérisées par une autoréférence. Le comportement de ces systèmes peut être décrit MAIS JAMAIS PRÉDIT Comme l'écrit John Gribbin dans son ouvrage Simplicité profonde, les phénomènes les plus intéressants de l'univers se situent à l'extrême bord du chaos lorsque celui-ci fait apparaître des régularités dans l'irrégularité, des schémas reconnaissables dans l'imprévisible, lorsqu'il fait apparaître des organisations et des structures complexes. Les phénomènes chaotiques jouent un rôle crucial dans l'apparition des systèmes complexes et donc de la vie. Les organismes vivants sont des systèmes chaotiques, des îlots de complexité dans un univers voué pourtant à évoluer vers toujours plus de désordre, vers toujours plus d'entropie. C'est la seconde loi de la thermodynamique. Si l'univers a vu la complexité le peupler, s'il n'est pas resté une soupe à entropie maximale homogène, un brouillard complètement uniforme, c'est grâce à la gravité qui a permis à des grumeaux de matière de se constituer, de briller, de produire de la chaleur en agrégeant les atomes. C'est grâce aux flux d'énergie, grâce aux écarts thermiques générés par les étoiles, que des transformations, des phénomènes chaotiques ont pu se produire, engendrant des structures complexes, produisant elles-mêmes de nouveaux comportements chaotiques, engendrant de nouvelles structures complexes, etc. Et c'est ainsi que l'univers gravit, depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, la pyramide de la complexité. Cette échelle de la complexité a une forme de pyramide Car plus on monte, plus les formes sont rares et fragiles. La rareté, ainsi que la délicatesse et la fragilité, c'est le prix de la complexité. L'autre aspect de la complexité, c'est la diversité. Plus on monte dans la pyramide, plus la variété des comportements individuels est grande, plus la personnalité existe, en quelque sorte. Plus les structures sont complexes, plus elles sont rares, mais en même temps plus elles sont diverses Every
4: second since 4 trillion years, the equivalent of 10 trillions atomic bombs explode in the core of a gigantic ball of fire located 150 kilometers from here. It takes for its light exactly 100,000 years, one month and eight minutes to reach us. The sound of Every second since 4 trillion years, the equivalent of 10 trillions atomic bombs explode in the core of a gigantic ball of fire located 100
2: La complexité de l'univers gravit cette échelle de complexité mais globalement, selon la seconde loi de la thermodynamique, l'entropie totale de l'univers ne peut que rester constante ou croître avec le temps. Le second principe est respecté puisque les systèmes complexes se constituent en contrepartie de l'augmentation de l'entropie de leur environnement. Les êtres vivants, se nourrissent d'entropie négative, en dégradant de l'énergie. Ils détruisent d'autres structures pour maintenir la leur. C'est un peu comme s'ils évacuaient le risque de leur propre entropie en augmentant l'entropie extérieure, comme s'ils transféraient de la complexité de l'extérieur vers eux-mêmes pour garder la leur. En jardinant des courges ces derniers jours, j'ai trouvé une sorte d'illustration puissante de cette idée, en observant la croissance des courges. Mes courges sont prolifiques en feuilles, Et c'est une joie d'ailleurs si belle et si simple de voir les bourgeons de feuilles qui s'épanouissent d'un jour à l'autre. Mais ce que j'ai trouvé curieux, c'est que les feuilles les plus vieilles et les plus grandes donc, jaunissent et fanent assez rapidement, en même temps que la tige continue de se propulser et de produire des nouvelles petites feuilles bien vertes. L'impression que j'avais, c'était que la plante, qui se nourrit de négantropie, court vers l'avant dans le temps et dans l'espace, en fuyant sans cesse sa propre entropie, en la chassant, en la laissant derrière, dessous, dans une lutte ininterrompue, à la fois magnifique et effrayante. Comme la vie de n'importe quel être vivant. Cette idée de repos impossible, d'obligation de reconstruction perpétuelle, ça peut être magnifique ou effrayant selon l'état d'esprit, l'humeur, l'émotion dominante dans laquelle on est. Selon que je suis joyeuse ou triste, selon que ce qui domine est l'espoir ou l'angoisse, alors je perçois les choses d'une manière diamétralement opposée. C'est pareil pour l'appréhension de notre époque. Il suffit d'un vague à l'âme pour regretter de vivre à une époque si proche très certainement de la fin du monde tel qu'on le connaît, peut-être même de la fin de l'humanité, voire de la vie sur Terre, si notre atmosphère finit par ressembler à celle de Vénus à cause de nos rejets de gaz à effet de serre. Et il suffit de quelques neurotransmetteurs plus sympas, en plus grande quantité, et avec les connexions qu'il faut, pour que ma vision bascule, et que je me sente galvanisée de vivre à une époque si intéressante, avec tant de défis passionnants à relever. C'est un peu ce même effroi, qui a saisi Carl Gustav Jung et qu'il évoque ainsi dans son livre rouge. Quelque chose de mal est attaché à la création du nouveau. Dans ce mal, je vois cet entrelacement nécessaire entre chaos, croissance de la vie, de la complexité et augmentation globale de l'entropie. C'est cet entrelacement dû à la nécessité de dégrader sans cesse des structures existantes pour faire croître des îlots de complexité de plus en plus sophistiqués mais aussi de plus en plus rares. Et j'ai rassemblé tout cela grâce à des plans de courge, Je suis persuadée qu'il y a un lien à creuser entre philosophie et jardinage, en tout cas le jardinage me détend l'esprit, et fait remonter des idées plutôt chouettes. C'est un peu comme les rêves, peut-être, ça aide à faire du tri. Mais revenons à nos moutons. Les systèmes complexes présentent des comportements chaotiques, c'est-à-dire imprévisibles, non linéaires, divergents. On pourrait dire créatifs, dans une certaine mesure. Créatifs, et si on voulait aller plus loin, en s'éloignant de la science pour flirter avec la philosophie, ce qui est le complément indispensable de la science du reste, on pourrait dire des comportements impliquant un certain degré de liberté. En effet, lorsque l'on monte dans la pyramide de la complexité, de nouvelles lois apparaissent. Des nouvelles lois qui semblent affranchies des lois qui régissent le système à un niveau inférieur de complexité. Par exemple, une molécule d'eau suit des lois qui n'ont rien à voir avec les lois qui régissent les atomes d'oxygène et d'hydrogène pris tout seul. De même, Le comportement d'un organisme composé de plusieurs cellules ne peut pas se déduire du comportement des cellules prises toutes seules. Un organisme vivant ne peut pas se réduire à une somme de cellules. Tout comme une cellule ne peut pas se réduire à de simples propriétés chimiques et physiques. La biologie a ses propres lois. Car tout est plus que la somme des parties. Ce sont les organisations qui créent les lois et non le contraire. Ce qui compte, c'est la relation, c'est le nombre de connexions qui existent entre les éléments qui constituent le système complexe. À partir d'un certain niveau de connexion, des règles nouvelles émergent, des règles chaotiques. C'est la théorie de l'émergence, qui était le sujet du deuxième épisode, et qui nous a occupés pour tout le reste de la saison, puisque nous avons examiné des propriétés émergentes à différents niveaux de la pyramide de la complexité. La biologie a ses propres lois, l'esprit aussi. L'épisode 2 a défini l'émergence en s'appuyant sur l'ouvrage de Robert Laughlin, Un univers différent. Avec Robert Laughlin, nous avons vu comment se manifeste l'émergence en physique, par les lois qui régissent les différents états de la matière, par exemple, ou par celle de la physique quantique. L'espace-temps lui-même serait une propriété émergente du vide. L'épisode 3 s'est surtout penché sur l'émergence de la vie. J'ai évoqué le vitalisme de mon philosophe préféré, Henri Bergson. Nous avons vu comment, dès le début du XXe siècle, l'émergentisme est venu apporter de la nuance dans l'opposition entre la conception déterministe et réductionniste du monde et de la vie en particulier, et le vitalisme de Bergson, Barthez et autres. Pour les réductionnistes, tous les phénomènes peuvent se réduire à leurs composantes chimiques et physiques. Toutes les lois de l'univers découleraient des lois de la chimie et de la physique seule. Or, la théorie de l'émergence montre que ce n'est pas le cas, tout comme la théorie du chaos, fissure, le déterminisme, hérité de Newton. Pour les vitalistes, il existe un principe vital, propre aux organismes vivants, que l'on ne trouverait pas dans la matière inerte. Mais, pour les émergentistes, il n'est nul besoin de postuler l'existence d'un tel principe vital. Les propriétés de la vie sont des propriétés émergentes, comme on en voit apparaître dès qu'un nouveau niveau d'organisation est atteint dans un système. Ainsi, la vie constitue l'un, voir plusieurs des étages de notre pyramide de la complexité. Et ces étages se situeraient vers le sommet. Que pourrait-on trouver d'encore plus complexe que la vie Eh bien, peut-être l'esprit qui en émerge. Je vous propose une nouvelle petite pause musicale avant de prendre la main d'Antonio Damasio. Après The Big Sun et Birds de Chassol que nous avons entendu tout à l'heure, voici les jeans, le jour où la pluie viendra. Radio Campus dans Arboré Science, l'émission qui pépit et qui gazouille. Avec le neuropsychiatre Antonio Damasio, dans les épisodes 3 et 4, nous avons vu comment le psychisme émerge de la complexité de nos systèmes nerveux connectés étroitement avec tout le reste de notre corps vivant. Les émotions existent dès lors que la vie existe. Les émotions sont l'état de la vie à un moment donné, l'état d'homéostasie d'un organisme. La vie multicellulaire, qui s'est épanouie sans système nerveux pendant 3 milliards d'années dans les océans, présentait donc déjà des émotions. Mais a priori, il ne les éprouvait pas. Car s'il y avait déjà des émotions, les sentiments n'avaient pas encore émergé. Pour cela, il a fallu attendre que les systèmes nerveux, avec leurs neurones, apparaissent et se complexifient. Les systèmes nerveux primitifs sont apparus il y a environ 680 millions d'années, à l'époque précambrienne chez les cnidaires, les méduses et les anémones. L'esprit est apparu lorsque les systèmes nerveux ont permis aux organismes d'établir des cartographies de leur environnement. Les portails sensoriels permettent d'établir des images de l'environnement extérieur et des objets qui s'y trouvent. Ces images ne sont pas forcément visuelles. Tous les sens permettent de produire des représentations analogiques. Quant aux émotions, au même titre que les objets extérieurs, elles peuvent être perçues. Ce sont des sortes d'objets intérieurs. Elles sont des sortes d'objets intérieurs qui sont perçus par la fonction des sentiments. Les sentiments sont la perception des émotions. Ces images de l'environnement extérieur et de l'environnement intérieur du système nerveux, les cartes et les sentiments, sont les éléments ou processus primordiaux qui constituent l'esprit. Ce sont les premiers objets de l'activité mentale et donc aussi de la conscience. Antonio Damasio insiste sur l'importance des émotions et des sentiments dans la construction de l'esprit et de l'intelligence. Une faculté intellectuelle non irriguée par la fonction sentiment, pour reprendre la terminologie de Jung, ne peut pas fonctionner avec cohérence. Contrairement à ce que les philosophes avant Spinoza ont souvent défendu, la raison et les sentiments ne sont pas adverses, au contraire. Les sentiments, qui sont la perception des émotions, constituent les sous-bassements nécessaires de la raison, sur lesquels la raison s'effondre, et le reste de la structure psychique avec elle. C'est ce que nous avons illustré avec les androïdes de Philippe K. avec le démiurge des Gnostics et le mythe du vampire. Je voudrais d'ailleurs revenir sur une chose que j'ai affirmée trop rapidement dans l'épisode 4. C'était au moment où je parlais des androïdes. J'ai dit Les nexus, les androïdes, perçoivent leurs changements internes, c'est-à-dire leurs émotions. Leur système nerveux est similaire à celui des humains, il est suffisamment sophistiqué pour générer des images, et notamment des images de leur état intérieur. La perception de ces émotions, c'est ce qu'Antonio Damasio appelle les sentiments. Ils éprouvent donc des sentiments, mais ces sentiments ainsi que leurs réponses émotionnelles diffèrent de ceux des humains. Sans doute en raison d'une part d'un corps à la physiologie différente, une physiologie artificielle, et qui dit corps différent dit état interne différent et donc émotions et sentiments différents, et d'autre part en raison probablement de leur développement qui n'a rien de commun avec celui d'un être humain. En effet, Antonio Damasio écrit lui-même, grosso modo, que des différences physiques importantes, prenons un autre exemple extrême que celui d'un androïde, par exemple celui d'une vie extraterrestre très exotique fondée sur une chimie différente, qui ne serait pas celle du carbone par exemple, une telle différence physique, matérielle, impliquerait l'émergence d'émotions différentes, et donc de sentiments différents. Mais, mais, nous avons vu, qu'il existe un caractère universel aux lois de la complexité. Le comportement des systèmes complexes Suite des lois de puissance, les figures fractales représentent visuellement ce comportement. Ces figures fractales qui manifestent la présence d'un système chaotique. Le réseau sanguin, la côte marine, les branches des arbres, le chou romanesco, présentent un caractère fractal. De plus, ces comportements émergents sont pour une grande part indépendants de leurs composants. C'est ce que nous avons vu dans l'épisode 2 sur la théorie de l'émergence avec les ampoules de John Griebin. L'épisode 2 ou l'épisode 3 Un exemple de loi émergente, indépendante en partie de la nature des composants du système, c'est la loi des gaz parfaits qui établit une relation proportionnelle entre pression et température. Cette loi est valable lorsque la pression est suffisamment basse et elle est indépendante de la nature des atomes ou des molécules du gaz. Elle n'est valable qu'à une certaine condition de pression puisque cette condition de pression, de cette condition de pression, dépend la nature des relations entre les molécules. Or, Ces lois émergent, justement, d'un certain type de relationnalité entre les éléments du système. La loi des gaz parfaits est une loi statistique qui ne dépend pas de la nature des molécules de gaz, et il en va de même pour les grandes lois de la thermodynamique. Alors, pourrait-il en être de même pour l'émergence des sentiments et de la conscience Retrouverait-on des sentiments et une conscience similaires à celles qui ont émergé sur Terre chez des espèces extraterrestres extrêmement exotiques ou des êtres artificiels, tels que les androïdes de Philippe Dick, qui sont quand même des copies des humains. Pourrait-on trouver, chez ces êtres si différents mais au niveau de complexité équivalent, un esprit tissé de sentiments sophistiqués, lumineux d'empathie et de créativité Un esprit créateur de culture. Ce qui est certain, en tout cas, pour Antonio Damasio, c'est que cette complexité nécessaire à l'émergence d'un psychisme ne peut être atteinte que par un être vivant, avec une homéostasie en jeu, un ordinateur, quelle que soit la sophistication de son matériel et de ses logiciels, ne saurait donc développer un esprit, pas plus qu'un organoïde cérébral développé en dehors d'un corps. Pour cela, il devrait être inclus dans un corps vivant, peut-être même un corps artificiel, tant qu'il reproduit une activité vivante, comme celui des androïdes de Blade Runner. Sans homéostasie, pas d'émotion. Pas d'émotion, pas de sentiment. Pas de sentiment, pas d'esprit, et encore moins de conscience et d'esprit créateur de culture. Cet esprit créateur de culture constitue peut-être le sommet de la pyramide de la complexité que nous connaissons. Nous avons vu, dans l'épisode 5, comment la culture émerge d'esprits connectés entre eux. Nous avons vu comment des protocultures apparaissent chez d'autres animaux comme les mésanges. Avec Antonio Damasio toujours, nous avons évoqué les ingrédients de l'émergence d'une culture, l'esprit créatif et la transmission. J'ai décrit la créativité comme étant une manifestation pure de ce qu'est la vie, la capacité de métamorphose, la capacité de transformer son environnement, mais aussi et surtout soi-même. J'ai défini cette créativité comme étant la vraie magie, elle est la capacité à se métamorphoser grâce à sa synergie avec l'empathie mature, dont les androïdes sont dépourvus dans l'œuvre de Philippe Kadik. Olivier Houdet nous a appris le rôle important joué par la capacité d'inhibition créatrice dans tout apprentissage. Selon ce psychologue, c'est cette inhibition créatrice, motivée par les émotions cognitives et les sentiments, qui définit l'intelligence. J'ai illustré cette magie de la métamorphose grâce à Mathilda, Harry Potter, et surtout grâce au roman d'Alain Damasio, Les Furtifs et l'ordre du Contrevent. Dans l'épisode 6 de la saison, nous sommes intéressés plus précisément à un ingrédient indispensable de l'esprit créatif, le désir, et à l'un de ses catalyseurs, le langage. Cela nous a menés dans les profondeurs de notre inconscient avec l'Histoire sans fin de Michael N2, avec Carl Gustav Jung et Anne Dufour-Mantel. Nous avons retenu cette conclusion de l'Histoire sans fin. Ce qui compte, ce n'est pas soit le monde imaginaire, soit le monde réel, mais la qualité de la relation entre les deux. La relation entre le monde réel et notre monde imaginaire, ou plutôt nos mondes imaginaires, individuels et collectifs, est tissée par nos désirs. Nos désirs ne sont pas qu'une affaire d'individus. De nos désirs dépendent notre propre intégrité psychique ainsi que la beauté ou la laideur du monde que nous construisons. Avec Jean-Pierre Siméon, nous avons trouvé un moyen de maintenir la qualité de nos désirs. Dans une société danti d'antidésir qui voudrait nous déshumaniser, cette société de surconsommation qui voudrait retirer ce qu'il y a de meilleur dans l'animal que nous sommes en excitant ce qu'il y a de pire chez l'animal que nous sommes. Ce moyen, cette solution, c'est la culture du langage poétique. C'est le langage artistique qui restitue au monde la complexité que le langage univoque lui fait perdre. La solution, c'est l'alliance retrouvée de la science, de la philosophie et de la poésie. C'est le mariage heureux entre le langage droit et simplificateur du jour et le langage foisonnant et complexe de la nuit. C'était le résumé très condensé et partiel de la saison 1. Un résumé qui n'a pas permis de faire apparaître toutes les références pop culturelles dont j'ai émaillé les épisodes. Pour la saison 2, mon souhait serait de ne plus réaliser cette émission toute seule dans mon coin. Collaborer avec d'autres bénévoles de la radio, réaliser des entretiens sur le thème de l'émission ou sur des thèmes décrochés, liés surtout aux initiatives locales pour le changement, la résilience, un avenir durable et désirable. C'était le projet Sciences. Dès le début. Malheureusement, j'ai un métier très prenant et je n'ai pas eu le temps et l'énergie pour ça. J'espère en avoir l'année prochaine, n'est pas garanti parce que je ne sais pas encore quel poste je vais avoir. Mais dans l'idéal, les émissions seraient en deux parties, mon galimatis habituel sur les thèmes qui me passionnent le plus, puis des entretiens ou des chroniques pour un avenir florissant, arborescent, arborescent. Quant aux thèmes que j'aborderais, ils étaient prévus pour la saison 1. Mais, euh, bah oui, je ne pensais pas que la théorie de l'émergence s'étalerait sur autant d'épisodes. Donc, dans la saison 2, on devrait causer des rapports entre corps et esprit. Alors, avec un peu moins de physique et toujours de la biologie et plus de philo. On devrait causer de holisme, c'est-à-dire de théorie du tout, ou comment tout est relié. On retrouvera là un petit peu plus les sciences physiques. On devrait aussi causer du vide, du temps, des dimensions. D'ailleurs, à ce propos, je suis en train de terminer le roman Jérusalem d'Alan Moore, qui est génial. On devrait aussi causer de la lumière et des couleurs, du dépassement de l'opposition nature-culture, et peut-être même de trous noirs. Pendant l'été, je vais essayer de créer un nouveau blog, et sur ce blog, on retrouvera les articles des épisodes de la saison 1. Donc il y aura une partie arborescence, ou plutôt une partie radio plus largement, puisque j'aimerais vraiment pouvoir m'investir plus dans Radio Campus. Il y aura aussi une partie consacrée à mon activité artistique. D'ailleurs, vous pouvez déjà retrouver les affiches que j'ai dessinées pour Arborés Science, avec plein de fanards dedans, sur la page Facebook, ou sur mon site internet, ou sur mon blog. Il y aura une troisième partie consacrée à la résilience, notamment à ce que je vais essayer de faire moi-même, euh, peut-être en termes de jardinage, de permaculture, de low-tech, de recherche de résilience en général. On pourrait dire aussi d'autonomie, mais j'aime pas trop ce mot, parce qu'il ne connote pas la dimension de solidarité, qui me semble primordial. D'ailleurs, je vais attaquer la lecture du livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, un livre dédicacé notamment à Feu Jean-Marie Pelt, qui a écrit un livre qui m'a beaucoup touchée il y a plus de dix ans, quand j'étais encore étudiante en physique, « La solidarité chez les plantes, les animaux et les humains ». La solidarité, l'entraide, la symbiose, ce sera sûrement, d'ailleurs, l'un des thèmes importants de la saison 2 Science. Il y aura sur le blog une quatrième et dernière partie qui peut intéresser des collègues professeurs des écoles ou des parents qui m'écoutent. Je voudrais aussi mettre en ligne quelques supports que j'ai conçus, notamment pour la continuité pédagogique par le travail à la maison, mais qui pourront aussi servir en classe ou à la maison comme activité de vacances. Il y aura notamment des ressources sur les émotions et les sentiments, de la maternelle au CM2, des fiches de séances en arts visuels, des jeux pour les petits euh, en numération par exemple, des activités sur le thème des émotions, des animaux, des insectes, et toujours dans l'idée de favoriser la créativité des enfants. Puisque c'est ce dont notre monde a le plus besoin, créativité et sérendipité sur un fondement de solidarité. C'était Tarboire réalisée réalisé par Morgane Grodidier de Maton. Mon site internet www.morgan.grodidier.com. Je vous souhaite un été constructif, rebelle et résilient. Il va faire très chaud, donc je vous souhaite aussi une bonne santé et beaucoup de courage. Et je vous retrouverai en septembre ou en octobre pour la saison de Sciences, pour poursuivre notre désir d'entrer dans le courant du vivant, pour cultiver l'imaginaire et fertiliser le réel. En attendant, n'hésitez pas à visiter la page Facebook d'Arborescience, a r t BOR-B-O-R-E, et Science comme Science au singulier, tout attaché. Je tâcherai de publier du contenu pendant l'été sur la page Facebook et, je l'espère, sur mon nouveau blog. Les podcasts de tous les épisodes sont sur le site de Radio Campus et les players sont mis en lien dans les articles de mon blog actuel. Je vous laisse avec Remember Me de la bande originale du film d'animation Coco. Ensuite vous entendrez euh, les marchés de Provence chantés par les jeans, euh, le morceau Courage de The Soul Jazz Orchestra et Pipornithology de Chassol dans l'album Big Sun.
0: Sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sigh
1: sur les sentiers là-haut. Quand tu entends dans le le vent, comme une riverbe qui te renvoie, un son particulier venant du lointain, mais c'est sur les façades de la montagne, c'est tellement bon, tu entends Disparu quand le temps s'en est allé, est allé du côté des saisons, ma saison, on ne peut que soupirer, regretter l'été, mais pour vivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé, et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer. s'en est allé allé du côté des jamais plus jamais on ne peut que regretter l'amour envolé même pourrait susciter l'amour si votre cas est trop lourd si l'ennui menace vos jours il faut aimer, Mais la terre pour être heureux Devant la joie, retrouver la joie Quand le cœur s'est installé, aller du côté du grand amour, l'amour Chaque jour est un été Le soleil et la pluie Chantez l'hiver, chantez le vent Chantez les villes, et les chants Chantez la mer, chantez le feu Chantez la vie
4: Harvested. The sun flowers are dried, listening to the silence of the sicker days.